0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Und ja, heute gibt es ausschließlich Politik und Netzpolitik, also Netzpolitik vor allem. Natürlich müssen wir aber auf die US-Wahl gucken uns mal angucken, was Biden und Harris jetzt eigentlich so bedeuten. Das war ja bisher alles uninteressant, aber. Da wir jetzt einen neuen designierten US-Präsidenten haben und eine neue Vizepräsidentin, müssen wir ja mal gucken, was die so für den Tech-Bereich so bedeuten. Und da gibt es ja allerlei Obwohnen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Außerdem geht es um ganz viele deutsche Gesetzesvorhaben, die kamen schon Ende letzter Woche rein, aber zu spät für die letzte Alka-TV-Folge. Da geht es um den Personalausweis, einmal mehr ums TKG und um das vernetzte Register, wo, Spoiler, äh, wohl das Thema der Steuer-ID vom Tisch ist, was mich sehr erfreut. Protokoll hat gefragt, oh, ich muss ein Stück nach oben scrollen, was bedeutet denn jetzt eigentlich der Biden Sieg für den Tech Bereich? Und das, was sie dann schreiben, finde ich auch durch die Bank sehr sinnvoll und gut, denn Biden ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Trump. Ich will gar nicht daran erinnern, wie es unter Trump war. Ähm, reden wir über die Zukunft. Äh, Biden ist aber eben, und das ist etwas, was viele falsch denken, kein Obama 2. Äh, Biden hat eine relativ klare Agenda und es hat sich natürlich auch viel verändert. Ja, also in den letzten vier Jahren hat sich nicht nur die Situation verändert, wie Politiker, insbesondere der US-Präsident, mit Medien umgehen, sondern es hat sich auch verändert, wie die bevölkerung nicht nur hier in deutschland und europa sondern eben auch in den usa medien vor allem soziale medien rezipieren was sie über die großen tech konzerne so denken und deshalb ist die situation insofern multiple verändert Trump hat ja den ähm, Schwerpunkt dort vor allem auf die Reform von äh, Section 230 geschoben. Das will aber Biden zum Teil auch, sicherlich nicht in der radikalen Form, über die Trump da so nachgedacht und getwittert hatte, sondern in einer gemäßigten und sinnvollen, diskursiven äh, Form äh, zusammen mit äh, den großen Tech-Konzernen und äh, einfach mal schauen, was man da machen kann. Aber das Thema ist auf jeden Fall nicht vom Tisch. Was natürlich vom Tisch ist, ähm, und das hat Biden ja schon angekündigt, ist das Thema Visa, also... Große Tech-Konzerne wollen natürlich Informatiker und äh, Informatik nahe neue Mitarbeiter rekrutieren weltweit und wir brauchen sie Visa und dieses Thema wird jetzt sofort verschwinden und da können neue Leute reinkommen. Das ist natürlich eine sehr wichtige und positive Botschaft. Und dann geht es trotzdem auch um die ganze Frage der Content Moderation, also Section 230 nochmal. Das wird äh, definitiv ein Thema bleiben. Aber und das ist eigentlich, ich ärgere gerade, dass ich kein Bild hier habe, eigentlich die viel spannendere Thematik an der ganzen Sache. Und ähm, darauf weist vor allem auch T3N nochmal hin, die Sie nämlich die gleiche, äh, gleiche Frage gestellt haben was sozusagen das jetzt bedeutet. Theoretten sieht das auch sehr positiv und sagt, das sind sieben gute Gründe, warum die Tech-Konzerne sich jetzt freuen dürfen. Einer davon wird nicht sein, dass die Steuern gesenkt werden, sondern Amazon und Co., also ganz GAFA, muss sich darauf einrichten, dass die Steuern eher hoch gehen, so wie für alle anderen Konzerne auch. Das ist auch zu erwarten gewesen. Es wird in den USA sicherlich nicht der Sozialismus ausbrechen, aber die Art, wie Donald Trump Steuergeschenke verteilt hat, das dürfte dann wohl bald vorbei sein, denn das können sich die USA so oder so tatsächlich auch einfach nicht leisten. Der wichtige Punkt, aber jetzt zurück zu dem Thema, worum ich mich gerade darüber ärgere, dass ich hier zwei Fotos von beiden habe. Für mich persönlich und auch für den Tech-Konzern ist die spannendere Nachricht eigentlich, dass wir mit der neu designierten Vizepräsidentin, äh, mit Kamala Harris, jemanden am Start haben, die als Senatorin für Kalifornien, insbesondere auch für das Silicon Valley äh, zuständig war und auch sehr gute Kontakte zu den Silicon Valley Unternehmen, nicht nur zu den ganz großen, sondern auch zu vielen anderen pflegt und sehr genau weiß, was in der Tech-Welt dort vor sich geht. Wie weit das für beiden zutrifft, weiß ich nicht. Ich denke, dass er in dem Thema drin ist. Da wird ihn Obama wohl häufiger mit belästigt haben. Aber ich denke mal, dass mit Harris jemand da im Start ist, der halt wirklich weiß, was Startup bedeutet, was auch große Tech-Konzerne bedeutet, welche Verantwortung damit einhergeht und welche Herausforderungen da auch anstehen. Davon gibt es eine ganze Menge. Das ist nicht nur die Steuerfrage, das ist nicht nur die Frage der Content-Moderation. Sondern das sind auch die und auch nicht nur die Frage der Mitarbeiterrekrutierung im internationalen Bereich, sondern da gibt es viele, viele andere Fragen, die ganz offensichtlich offen sind, insbesondere das Thema der Privatsphäre. Zur Erinnerung, Kalifornien ist ja sehr, sehr weit den europäischen GDPR, also der DSGVU gefolgt, auch aber mit meiner Meinung nach sehr sinnvollen Veränderungen daran und Kerner Harris ist dort auch jemand, die sich genau mit dieser Thematik, also mit der Frage der Privatsphäre sehr gut auskennt. Und wer die Diskussion ein bisschen verfolgt hat, war ja, es standen ja so Diskussionen im Raum auch von Trump, gerade gegen Amazon und so weiter forciert, dass die großen Kontaktkonzerne zerschlagen werden sollen und auch Biden hat man das unterstellt. Und da funktioniert Harris ganz offensichtlich anders, die nämlich sagt, nee, nee, ich will die nicht zerschlagen, aber ich will sie einhegen. Wir müssen über Privatsphäre und ähnliche Thematiken reden und dann Schauen, wie sich das insgesamt weiterentwickelt. Was T3N hier zurecht schreibt, meines Erachtens kommt dann noch oben drauf: das Thema dieser unselige, unfugige, gerade auch aus US-Perspektive, unfugige Handelskrieg mit China und das Ganze Gepolter, was Trump da gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er das ernst meinte oder halt wirklich nur zur Wählerberuhigung und zum Wählerstimmenfang genutzt hat. Dieser Handelskrieg muss vom Tisch und äh, da gehen eigentlich auch alle, nicht nur die Tech-Beobachter äh, davon aus, dass sich das auch kitten lässt, denn da hat China auch wenig Interesse. Und was ich an der ganzen Nummer so oder so immer besonders spannend fand, und Trump sollte es ja wissen, hochverschuldet wie er ist, die USA sind massiv verschuldet und bekommen frisches Geld aus China. Und China ist seit Jahren einer der größten Gläubiger. Und als Schuldner sollte man dem Gläubiger vielleicht nicht jeden Tag in den Hintern treten. Das ist vielleicht nicht die wirklich klügste Art und Weise, miteinander umzugehen. Und ich denke, dass beiden hier eine andere... Ähm komplett andere Art der Diplomatie an den Tag legen wird und dafür sorgen wird, dass das relativ schnell vom Tisch ist, was natürlich für gerade die international sehr stark tätigen Tech-Konzerne super wichtig und interessant ist. Das hat man ja schon gesehen, es gab immer mehr Einschränkungen, die nicht nur durch Corona, sondern auch schon im Vorfeld durch diesen Handelskrieg, die Lieferketten äh, hatten allerlei Probleme. Es wird halt sehr viel in China produziert und... Äh, ja, wie gesagt, sich damit anzulegen, mit dem größten Gläubiger und noch dazu der größten Werkbank, das ist ziemlich dumm, aber so hat der Trump funktioniert, aber das sollte sich jetzt ändern und insofern, ja, ich glaube es gut. Beide Artikel sehr lesenswert, beide unten verlinkt. Ähm, die, die Frage, die ich jetzt, wie gesagt, die hier komischerweise nicht so, nur von T3N und relativ kurz aufgegriffen wurde und die ich sehr spannend finde, ist, ähm, wohin entwickelt sich das? Ich glaube, dass Harris eigentlich der spannende Teil an diesem Team ist, was da jetzt gerade gewonnen hat. Biden, die ist alt und es ist auch nicht schlimm und dieses großväterliche, aber Seniore, das ist auch glaube ich jetzt sehr wichtig, um vor allem in den USA dafür zu sorgen, dass die Stimmung sich mal wieder normalisiert und endlich mal wieder ein bisschen normal auch in der Tonlage wird. Und ich glaube, das wird er problemlos hinbekommen. Er wollte immer Präsident werden und ich denke, der ist besser darauf vorbereitet, als Obama jemals darauf vorbereitet war. Und mit Harris kommt aber jemand, die ein ganz anderer Schlag ist. Auch ein anderer Schlag als äh, Obama. Die wird ja oft mit ihm verglichen und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass sie, sie ist eigentlich die Inkarnation, die Personifizierung des äh, klassischen amerikanischen Traums. Ähm, jemand mit zwei Einwanderereltern und äh, die nicht wie bei Obama einen super Background hatten, sondern die aus dem Nichts dann alles geschafft hat, was sie geschafft hat, inklusive jetzt äh, der ähm, dem Sieg als äh, Vizepräsidentin. Das ähm, ist schon eine besondere Story und ich glaube, dass sie eine ganze Menge Wind in das, äh, ja... Auf schwierige politische Geschehen in Washington bringen wird und frischen Wind, der dafür sorgt, dass es auch besser läuft. Die Frage ist natürlich, wie viel jetzt die Demokraten, also der ähm, designierte Präsident und die designierte Vizepräsidentin, tatsächlich machen können, hängt ja noch so ein bisschen von den Senats und, äh, und Hauswahlen also dem gesamten Kongress und der Zuständigkeit, also dem Zustand dort hinterher ab. Ähm, das könnte interessant werden, aber das werden wir erst wahrscheinlich in mehreren Wochen wissen und vielleicht sogar erst nach einer weiteren Wahl. Aber ich glaube, dass das sehr spannend wird und dass wir jetzt endlich mal wieder nach vorne arbeiten können. Ähm, vor allem, was das Thema Technologien geht, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Äh, Biden will dem Klima, äh, Klimazielen wieder, also dem Pariser Vertrag, dem Abkommen wieder zu ähm, beitreten etc. Das ist alles äh, erfreulich. Ich habe jetzt ja nur über den Tech-Bereich gesprochen und insofern, ja, das sieht äh, tatsächlich gut aus. Ich stimme sowohl das Protokoll als auch die drei hier zu. Und. Ähm, ich glaube, die Tech-Konzerne können sich freuen und das ist, glaube ich, für den ganzen Internetbereich auch wichtig. Apropos Internetbereich, Netzneutralität ist etwas, was Biden will und Biden will den Breitbandausbau noch mal stärker forcieren, will er 20 Milliarden Dollar ausgeben. Das ist sicherlich auch keine ganz dumme Idee. Ja, jetzt müssen wir doch noch über Trump sprechen, denn worauf ich mich am meisten freue, ich weiß das ein bisschen, aber. Trump hat ja die Diskussion meiner Meinung nach auf Twitter in den letzten Jahren so übelst vergiftet und so unglaublich dafür gesorgt, dass die Tonalität auf Twitter sich verändert hat zuvor, ich sag mal, sechs, sieben Jahren, dass es einfach schön ist, dass ähm, das jetzt endet. Denn ab dem 20.01. hat er nicht mehr sein Special Treatment, wie Twitter das nennt. Denn es ist ja so... Als ähm, gewählte öffentliche Person ähm, behandelt Twitter die eigenen Nutzer anders. Das heißt, sie dürfen mehr sagen, was meiner eine Katastrophe ist, aber das liegt dank Section 230 ja auch in der in dem Recht und der Auswahl, wie jedes wie die sozialen Netzwerk das so handhaben möchte. Aber am Beispiel Obama zum Beispiel sieht man das. Obama hat auch irgendwie 150 Millionen Follower und ähm, der twittert auch weiterhin in der Gegend rum. Aber der wird heute von Twitter so behandelt, wie jeder andere Nutzer auch. Und würde Obama die Sachen schreiben, die Trump so schreibt dann wäre sein Account längst geblockt. Denn das, was Trump in den letzten vier, eigentlich sechs, sieben Jahren rausgelassen hat, das verstößt konsequent gegen alle Twitter-Nutzerregeln, Nutzungsregeln. Und nur wegen dieses Special Treatments für gewählte Persönlichkeiten äh, ist das, hat das hat keine Konsequenzen, außer dass zuletzt jetzt sehr viel immer mit so einem Hinweis auf das ist nicht richtig oder das muss man noch abwarten und so weiter versehen wurden. Aber wenn er ab dem 20. so weitermacht wie bisher und ich denke, das wird er nicht lassen können, dann wird er seine ich glaube, 80 Millionen Follower einfach verlieren. Und das wäre sicherlich gut für gesamt Twitter, weil das auch dort die Diskussion mal wieder ein bisschen entspannen würde. Er hat halt Hass und Lügen verbreitet ohne Ende, ohne Sinn und Verstand, nur mit dem Ziel, die US-Bevölkerung gegeneinander da auszuspielen, aufzuhetzen und es war widerlich anzuschauen und wie gesagt, ich freue mich auf den Tag, wenn Real Donald Trump auf Twitter Geschichte ist und wie gesagt, ich glaube, wer es ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass Donald Trump sich da nicht einfangen lassen wird und nicht verstehen wird, dass die Welt sich ändert, wenn er nicht mehr Präsident ist. So, jetzt ab nach Deutschland. Ja, ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen. Wir müssen schon wieder über den Personalausweis reden. Das hatten wir ja letzte Woche. Der Personalausweis soll ja auf Smartphone umziehen, was ich sehr begrüße. Und jetzt kommt noch eine weitere Sache, ist auch schon durch den Bundestag durch. Ähm, Anti-Morphing. das bedeutet, also das Problem ist halt, ist ja auch mittlerweile sehr gut belegt, wie einfach das ist. Ähm, man kann durch das Überlagern von zum Beispiel mehreren Gesichtern, das ist Morphing, ähm, Bilder produzieren und diese Bilder dann ähm, in den Personalausweis einfach oder abgeben, weil für einen Menschen gar nicht zu erkennen ist, dass das nicht das Originalbild von dem Menschen ist, den man da sieht. Das Problem ist natürlich, nach dem Morphing hat man dann zwei oder drei Personen eigentlich. Und das ist nicht mehr klar, welche das ist. Wenn man diesen vorhält, dann denkt vielleicht der Polizist, Ja, das passt schon so, obwohl das eine ganz andere Person ist, als die, die tatsächlich auf dem Personalausweis steht. Das soll sich ändern, sollen nur noch zertifizierte ähm, Fotostudios dann Fotos machen dürfen zukünftig. Und die müssen die Fotos digital einreichen, dass man nachvollziehen kann, dass daran nichts verändert wurde. Ähm, alternativ kann man auch direkt äh, in, bei der ähm, Behörde dieses Foto machen lassen. Dann ist es schon direkt sicher, logischerweise. braucht wir das eigentlich auch gar nicht mehr digital machen, aber wird natürlich trotzdem gemacht. Und was dazu kommt ist, es soll Fingerabdrücke auch auf den Personalausweis gespeichert werden. Das war lange umstritten, ist jetzt durch. Ich halte das für eine übertriebene äh, Maßnahme. Ich verstehe, dass äh, die, die Frage der Sicherheit bei den Ausweisdokumenten heute schwierig geworden ist, also sehr, sehr schwierig geworden. Und ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob das äh, nicht eine Nummer zu radikal ist, das auch mal verpflichtend zu machen etc. Also ähm, ja, das ist aber jetzt Gesetz und äh, wird ab ich glaube, August 2021 dann Pflicht, das heißt Ab August 2021 ist der Perso dann mit Fingerabdrücken und Anti-Morphing-Bildern ausgestattet. So, von dem Bundestag zur Bundesregierung, ähm, die macht sehr viel Druck beim, bei der TKG-Novelle. Und das ist ein bisschen komisch, weil da noch so viele Sachen offen sind. Das sagen die auch selbst, äh, dass sie sich insbesondere äh, in Richtung Verbraucherschutz etc. noch gar nicht richtig geeinigt haben und wollen es erstmal an die Länder verweisen und gucken, was die dazu zu sagen. Gut, ähm, das werden wir dann sehen, ähm, damit zum Bundesrat. Denn der hat sich gerade zu der Thematik äh, vernetzter Register ausgelassen und ziemlich klar gesagt, eine Steuer-ID kommt da nicht in Frage. Ähm, man tendiert zu so einem österreichischen Modell, was ich auch für sehr sinnvoll erachte, die äh, vorhandene Nummer einfach über alle Register auszudehnen, halte ich für sehr unklug, vor allem wenn das dann einfach zu vernetzen ist, äh, einfach auf den einzelnen Mitarbeiter und die einzelnen Ämter. Das sollte so nicht passieren. Insofern freue ich mich da, dass der Bundesrat das ähm, frühzeitig erkannt hat und jetzt auch das zurückgegeben hat und so also wollen wir das nicht und muss so, erst mal gucken, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Und Wie gesagt, das Reisen bildet ja, im Moment ist dann vielleicht mal eine Online-Videokonferenz mit Österreich äh, fällig und vielleicht können die unserer Regierung mal erklären, wie man das machen könnte, ohne dass man massiv in die Rechte der eigenen Bürger eingreift. So, das war sehr viel Politik und auch eine sehr lange Ausgabe. Ich ähm, freue mich unter dem Strich jedenfalls, dass wir in den USA jetzt wieder eine Normalisierung, eine Redemokratisierung sehen, dass äh, ein... Ja, sich schon autokratisch aufführender Präsident ähm, 20. Januar Geschichte ist, ähm, dann geht das auch alles wieder entspannter weiter und ich glaube, das ist insgesamt für die Weltwirtschaft und für die Tech-Konzerne, wie gesagt im Speziellen, für das Internet im Speziellen, für alle, die da unterwegs sind und dort ihr Geld verdienen, sicherlich äh, eine sehr gute Nachricht, dass äh, wir mit beiden vor allem Harris, äh, jemanden da ins ähm, Oval Office bekommen, der Ahnung davon hat, was äh, Technologie bedeutet und bei Harris, wie gesagt, die halt auch jetzt sehr, sehr viel Erfahrung hat, insbesondere mit GAFAM insbesondere mit den großen Tech-Konzernen, aber auch mit der Start-up-Welt. Und insofern, das sollte auch nicht so schädlich sein für das weitere Voranschreiten dessen, was so als Digitalisierung abgetan wird.
1: In diesem Sinne, ich
0: wünsche eine wunderschöne Woche und ich bin gespannt, was noch so kommt. Der Boris Johnson hat schon ein bisschen traurig geguckt, als sein Kumpel aus dem Oval Office jetzt wohl verschwinden und bald Geschichte sein wird. Bis dann. Ciao, ciao. Das war aika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.